0: sasa ndugu msikilizaji kumshukuru Mungu maana kwa mara nyingine tena ametupa wakati na wasaa wa kuwa pamoja ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake neno ambalo latuongoza na kutuelekeza kwa jinsi ambavyo tuahitaji kumtumikia Mungu na kuendelea kumwabudu kama vile ambavyo neno hili linavyotuagiza tuendelea na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha webrania, kwenye ile sura ya kumi, tukianzia aya ya tisa, hadi ile aya ya sita. Rafiki msikilizaji, ningelipenda ukumbuke kwamba hili ambalo hasa tulizingatia hapa ni kuhusu sadaka ambayo Kristo aliitoa. Nayo na hiyo sadaka ilikuwa ni bora zaidi maana kazi ambayo ilitenda ilikuwa kamilifu. Ili tupate msingi wa neno hili, hebu tuanzia kusoma neno hili kutoka kwenye aya ya tano, hadi ile aya ya kumi. Nalo neno lasema hivi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu natolewa huku kutaka, lakini mwili uliniwekea tayari sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi kuzitaka huku wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru torati ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili kusudi asimamisha la pili katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma rafiki msikilizaji haya ni yale ambayo hasa neno la Mungu lanena katika kile kitabu cha kutoka sura ya 19 hadi ile sura ya na moja. naam Kristo alikuja hapa ulimwenguni naye aliishi maisha ambayo yalikuwa ni ya ajabu kabisa maana maisha yake hapa Yalikuwa ni maisha ambayo kwa hakika hakuna mtu hata mmoja ambaye amepata kuishi kwa jinsi hiyo. Maisha yake yalikuwa hayana dosari yoyote ile Ndiposa tuona kwamba katika miaka 30 hivi yeye aliendelea na huduma yake na alipofika mwisho wa huduma yake alikuwa na swali la kuuliza wale ambao walikuwa kimdhulumu kwamba ni nani miongoni mwao awezaye kusema kwamba ametenda dhambi. Alikuwa ni mtakatifu asiye na uovu wala hila ambaye alitengwa mbali na wenye dhambi. Iwapo angelipenda kuondoka ulimwenguni humu wakati wa wote ule, jambo hilo alinge kuwa gumu hata kidogo. Angelirudi mbinguni na kuacha ulimwengu huu katika dhambi, angekuacha wewe pamoja nami tukiwa na kongwe hilo la utumwa wa dhambi. Lakini kwa ajili ya upendo wake, niposa Mungu alimtoa ili kwamba aweze kuuokoa ulimwengu. Neno hili la Mungu latuambia kwamba katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu kulingana na hili ambalo twaliona hapa rafiki msikilizaji napenda kukufahamisha kwamba jambo hili hasa ni lile ambalo lapatikana kwenye kile kitabu cha kutoka ambalo mlikuemwa sheria kwamba iwapo Bwana atampatia mtumwa wake mke ili kumuoa na yule mtumwa akampenda yule mwanamke basi huyo mtumwa hakuwa na lingine bali atakaa pamoja na yule mke wake katika utumwa ule kwa njia hiyo hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alipewa mwili kama ule mwili wa waumini yani wewe pamoja nami ili kusudi tuitwe kanisa yani bii harusi wake Hili ambalo twalitaja mahali hapa ndilo ambalo linapatikana katika maombi yake unaposoma ile sura ya saba ya kile kitabu cha Yohana Mtakatifu Bwana anatupenda na alilipa gharama kwa ajili yetu sisi sote ili kwamba mahali ambapo yupo nasi tuwepo hapo ni jambo la kufurahisha kwamba yeye hakusema kwamba ataendelea kukaa katika utumwa lakini alirudi na kukaa katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu na siku moja atarudi tena ili atuchukue na kutuondoa katika utumwa wa dhambi ili tuwe pamoja naye milele na milele Jambo hili ndugu msikilizaji yeye ndiye ambaye yeyeweza kufanya na kwa sababu hiyo hatuna lolote lingine ila kumwabudu yeye kwenye aya ya moja Neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Ndugu msikilizaji, mambo ambayo yalikuwa yakifanyika kwenye agano la kale, ijapokuwa yalikuwa ni mfano wa yale ambayo yatakuepo, lakini hayakuweza kuondoa dhambi hata kidogo. Jambo hilo lilionyesha kwamba dhabihu zote zilizokuwa zikitolewa wakati ule, zilikuwa kumbukumbu kumbu, la jinsi ambavyo mwanadamu alivyo mwenye dhambi na wala hawezi kujiondoa katika dhambi naam kwenye aya ya 12 neno laendelea kwa kusema hivi lakini huyu alipo kusha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu rafiki yangu kwa nini huyu aliketi na je ni nani huyu ambaye habari zake za neno kuhusu mara moja wafahamu kwamba kwenye sura ya kwanza katika kitabu hiki cha Webrania Neno la Mungu latuambia kwamba baada ya Kristo kufanya utakaso aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu mbinguni. Kristo aliketi kwa kuwa alikuwa amemaliza kazi ambayo alihitaji kufanya, yani hiyo dhabihu ambayo alitoa mara moja kwa ajili ya wale ambao wanamwamini kusudi wapate wokovu milele hata milele. Aya ya 13, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Tangu hapo Akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Rafiki msikilizaji, watu wengi siku hii ya leo wanaendelea kuomba kwamba Yesu Kristo arudi upesi. Lakini kama vile neno la Mungu latuambia hapa kwamba hadi wakati huo ambapo adui zake watawekwa chini ya miguu yake ndipo basi mambo yatakuwa jinsi ambavyo wamekua wakiyaomba. Lakini kwa nini basi kuna hali hiyo ya kungojea? Hali hiyo ya kungojea ipo? Kwa sababu kuna huyo ambaye hajampokea Yesu Kristo kama Bwana, naye yu katika hatari ya kupotea. Ndipo sa Bwana Yesu Kristo hajarudi tena, maana anakutaka wewe rafiki yangu upate huo wokovu, wokovu ambao ni wa milele. Kwenye aya ya nne neno lake Mungu liendelea kwa kusema hivi, "Maana kwa toleo moja amekwishakamilisha hata milele hao wanaotakaswa." Jambo hili kwa kika ndugu msikilizaji Unapolisikia au kulisoma kwenye neno la Mungu ni wazi kwamba la kutia moyo na kukuinua maana wafahamu kwamba sadaka au dhabihu ambayo Kristo aliitoa ilikuwa ni dhabihu ambayo haitahitajika tena kutolewa maana dhabihu hiyo yeyote anayemsogea huyo anakamilishwa hata milele na pia anatakaswa Neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 17 na Roho Mtakatifu naye amshuhudia kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agano nao baada ya siku zile anena Bwana nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitakukumbuka tena kabisa Rafiki msikilizaji hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo linapatikana kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya na moja. Kwa mujibu wa jambo hilo ambalo twaliona hapa ni vyema ufahamu kwamba bado kuna ahadi ambazo Mungu amewahiadia wale wana wa Israeli nazo atazitimiza. Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 18. Basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Rafiki msikilizaji, hili ambalo neno la Mungu lanena hapa hasa lahusu husu hali hiyo ya kutoa dhabihu ambayo ilianza na Habili na Kristo ndiye ambaye aliitamatisha kufikia aya hii ya 18 ndipo tuwafungia sehemu hiyo ambayo ni mafundisho na sasa tunapogeukia aya ya 19 tuwaingia kwenye kipengele kingine ambacho chazingatia kuhusu kutiana moyo au kuhimizana neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 basi ndugu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Nam ujasiri huu ambao watajiwa hapa sio ule ujasiri ambao unaonyesha kiburi bali kama vile tunavyofahamu hatuwezi tukaingia mahali hapo patakatifu pasipokuwa na damu ya Yesu Kristo neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya ishirini. njia ile aliyoitunza mpya iliyo hai ipitayo katika pazia yaani mwili wake pazia ndugu msikilizaji kama vile tulivyokuwa tumetazama kwenye kile kipindi kilichopita niyo iliyopasuka mara mbili Wakati Kristo alisulubiwa hapo msalabani jambo ambalo lilimaanisha kwamba njia ilikuwa wazi ya kuingia katika hapo mahali patakatifu kwa njia yake. Naam, neno pia latuambia kwamba pazia hiyo ni mwili wake. Neno hilo mwili ni neno ambalo tulipata kwenye yale maneno ya kutangulia katika injili ya Yohana ambapo neno la Mungu latuambia kwamba neno likafanyika mwili. Twaingia na kufikia hapo patakatifu kupitia kwa damu yake Yesu ambayo ilitoka ndani ya mwili wake kusudi njia hiyo iwe wazi kwa ajili yetu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno hili linaendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya ishirini na, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na jambo hili kwa hakika ni jambo la ajabu, tena ni jambo ambalo kwa hakika tutia moyo na kutuonyesha jinsi ambavyo tumetunukiwa fursa njema, maana tuna huyo wakili kwa baba ambaye ni Yesu Kristo. Huyo aliemtakatifu anayeishi siku zote ili kutuombea. Neno hilo laendelea kwa kutuambia yafuatayo kwenye aya hii ya 22 ambayo naamini kwamba ni mwaliko kwetu sisi sote kuingia ili kwamba tusherekee au kushuhudia na kuamini yale ambayo Kristo aliyatenda. Nalo neno lasema hivi, "Na tukaribia wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuiache dhamiri mbaya." Tumeoshwa miili kwa maji safi. Ndugu msikilizaji, maandiko haya ambayo tuyaona hapa ni maandiko ambayo yaonyesha jinsi ambavyo pia mambo yalifanyika katika ule ukuhani wa Haruni. Musa alichukua maji ya kunyunyiza na akanyunyizia wale wana wa Israeli. Walihitaji kuoshwa jambo ambalo lilionyesha kwamba walikuwa wametengwa kwa ajili ya huduma kwa Mungu. Ni kwa njia hiyo ndugu msikilizaji ndipo tuahitaji kujitoa kwake Mungu ili kwamba Mungu atuwezeshe kumkaribia kwa huo moyo wenye kweli. Neno hilo la Nena likisema kwamba pia katika kumsogelea twahitaji kumsogelea kwa utumilifu wa imani ama kwa imani iliyokamilifu na jambo hili halina maana ya kiasi cha imani bali inahusu imani hiyo ambayo twamtegemea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Ndugu msikilizaji, maandiko haya jinsi ambavyo tumeyasoma yaonyesha waziwazi kwamba kile ambacho kipo ni kwamba wewe pamoja nami ni makuhani mbele za Mungu. Kwenye aya ya tatu, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Namlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Kwa mara nyingine tena rafiki msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba tulishike sana ungamo la tumaini letu. Hapa tunashauriwa kumkaribia Mungu na pia kushika sana ungamo letu. Ambalo kama vile wewe pamoja nami tufahamu ni ungamo hilo kwamba Yesu Kristo ni bwana naye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Hili tumaini msikilizaji ndilo ambalo latufanya tuwe imara katika maisha ambayo toyayishi. Tunapoendelea kwenye aya ile ya 24 neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia kwamba tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Ndugu msikilizaji kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu basi tuambiwa kwamba ni vyema kuhimizana sisi kwa sisi katika upendo na kazi nzuri. Nam hilo ni jambo ambalo najua kwamba wewe kama muumini waweza kulitenda moja kwa moja. Sio kuvunjana moyo wala sio kusengenyana au kudhulumiana kwa jambo moja au jingine, bali lile ambalo neno latuambia ni kwamba tuweze kuangaliana sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na katika kazi nzuri. Je, rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo unalitenda au wewe watenda kinyume? Naamini kwamba utatenda kile ambacho neno la Mungu lasema bila kujali kingine chochote cho kile, maana unapofanya hivyo wewe utakuwa unatenda mapenzi ya Mungu. Aya ya tano, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Wala tusiiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Himizo hili ambalo tulipata kwenye maandiko haya ni himizo ambalo kwa hakika linahitajika sana hasa wakati huu ili kwamba watu wa Mungu waje pamoja na kuweza kuhimizana kama vile neno la Mungu lilivyotangulia kutuambia kwenye aya hiyo ya nne Tunapogeukia aya ile ya 26 neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi Rafiki msikilizaji maandiko haya jinsi ambavyo tuayasoma hapa ni maandiko ambayo yonyesha waziwazi kwamba ni jambo la kuhofia sana tena la kuogopa iwapo utaanguka katika mikono ya Mungu aliye hai Petro kwenye kile kitabu cha Petro wa pili sura ya pili aya ile moja, ana haya ya kusema maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliyopewa Naam, hapa tuona kwamba kuna onyo kwa ajili ya wandugu wote. Ni onyo ambayo iliwaelekea wale waumini wa, wa Kiyahudi ambao wengine wao walikuwa tayari wamekwenda kwenye hekalu na hata wengine walikuwa akitoa dhabihu kule. Jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba ile dhabihu ambayo Kristo alitoa haikuwa na maana yoyote kwao. Na kama vile unavyofahamu, dhabihu zote za wale wanyama zilikuwa ni mfano wa ile dhabihu ya Kristo na kwa kuwa Kristo alikuwa amekufa msalabani yote yale yalikuwa yametimia. Kwa sababu hiyo, chochote ambacho walikifanya hapo awali kwa kumtii Mungu, hiyo ilikuwa sawa, lakini kwa wakati huu baada ya Kristo kufa pale msalabani, basi kwa kufanya hivyo, wao walitenda dhambi wakijua. Naam, kuendelea kutoa dhabihu ilikuwa ni jambo ambalo kwa hakika halikukubalika hata kidogo, maana Kristo tayari alikuwa ameitoa ile dhabihu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ile saba neno lake Mungu la tuambia hivi bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba iwapo kuna mtu yoyote ambaye atapinga kile ambacho Mungu amefanya yani sadaka hiyo ambayo Mungu aliipokea ili kwamba wewe pamoja nami tuokolewe kwa kufanya mambo ambayo ni ya sheria kile ambacho kimebakia sio kingine bali hukumu yenye kutisha na ukali wa moto tayari kuwala hao ambao wanapinga njia ya Mungu tunapotazama kwenye aya 28 na 29 neno lake Mungu lalinganisha jinsi ambavyo hali ilivyokuwa wakati wa Musa nalo neno sema hivi mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu mwaoneje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi Mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakasa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema. Maandiko haya ambayo toyasoma ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo kwa hakika ni ya ajabu kabisa, maandiko ambayo yanakuhitaji kutafakari maana iwapo kuna jambo ambalo nilakutisha ni hili ambalo twalisoma hapa. Neno hili latukumbushe yale ambayo tuliyasoma kwenye sura ya sita, aya sita kwa kusema kwamba yeyote ambaye anakiuka zile amri zake Mungu yani amri hiyo ambayo ilikuja kwa njia ya Yesu Kristo huyo basi anamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili rafiki msikilizaji iwapo utajifanya kwamba kifo cha Yesu Kristo hakikutosha hakiku kukuosha dhambi zako nawe uendelee kuishi kana kwamba hakufa msalabani wewe utakuwa ukikanyagia damu ya Yesu Kristo na hata kuidharau damu hiyo tazama iwapo umesikia neno hili na unajua kwamba Mungu tayari amemtoa Yesu Kristo kwa ajili yako unapofanya hivyo basi wewe unawajibika kwa hilo ambalo unalitenda Kisha kwenye aya ya thelathini neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi Maana tumjua yeye aliyesema kupatiliza kisasi juu yangu mimi nitalipa na tena Bwana atawahukumu watu wake Ndugu yangu haya ambayo tunayosoma hapa Hasa na wahusu wale ambao watamkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano waliotakaswa nayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri yule roho wa neema elewa kwamba hakuna lolote ambalo waweza kufanya ili kuepuka hili ambalo nalisema hapa kilichopo ni aidha umpokee Bwana Yesu Kristo au utazamie kisasi chake Mungu tunapoendelea kwenye ile aya ya moja, neno lake Mungu lasema hivi ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo ambalo hasa laitajika wewe kufahamu, maana kama vile neno hilo limetuwambia, ni wazi kwamba ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai, hasa ikiwa kwamba haujaokoka. Hii ni kwa kuwa iwapo wewe utakuwa jauri kwa roho ya neema na kuishikana kwamba hakikukufaa chochote, basi utakapoangukia mkono wake Mungu Utafahamu kwamba kwa kika Mungu ana hasira na ijapokuwa hasira yake ukawia, siku ambayo hasira hiyo inamwagwa inamwagwa kwa utimilifu wote. Siamini kwamba ndugu msikilizaji ungelipenda kuanguka katika mikono yake Mungu iwapo wewe ni mwenye dhambi au ni mtu ambaye asiyeamini yale ambayo neno la Mungu limetuambia. Aya ya 32 neno lake Mungu liendelea kutuambia hivi. Lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo kutiwa nuru mulistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia hapa waziwazi wazi kwamba wale Wayahudi ambao walimwamini Yesu Kristo walidhulumiwa na hata kuteswa kwa ajili ya imani jambo ambalo ninauhakika kwamba huyu mwandishi wa kitabu hiki alishuhudia mwenyewe. Tunapoendelea kwenye aya 33 na 34, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi pindi mlipotuweza kwa mashutumu na viki na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo maana mliwaonea huruma wale walio kuwa katika vifungo tena mkakubali kwa furaha kunyanganywa mali zenu mkijua kwamba nafsini mwenu, mna mali iliyo njema zaidi idumuyo kwa mujibu haya ambayo tunasoma rafiki msikilizaji ni wazi kwamba yale yaliyowapata yalikuwa ni mambo mabaya mno mambo ambayo yalikuwa kutisha, lakini walisimama wima Wakiwa na furaha na ujasiri kwa ajili walijua kwamba wana mali iliyo njema zaidi idumuyo kwenye aya 35 na 36 neno lake Mungu lasema hivi basi msitupe ujasiri wenu kwa maana una dhawabu kuu maana mnahitaji zaburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi ndugu msikilizaji neno hili ambalo kwa hakika lilikuwa kwa wale wa Ibrania ni neno ambalo pia twalihitaji sisi wenyewe maana kama vile wao walivyotiwa moyo, hivyo ndivyo ambavyo wewe nami tunahitaji kutiwa moyo. Wahitaji kuendelea kushikilia ungamo la imani yako pasipo kuyumbayumba hata kidogo. Maana kwa saburi na imani, wakati wote wa ule ambapo wapitia katika majaribu, hayo yote ni ishara kwamba unatumaini katika imani hiyo ambayo unayo, yani tumaini ambalo umelipata katika huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Usije ukatupa tumaini lako hata ikiwa kwamba hali ni ngumu maana neno la Mungu jinsi ambavyo twaliona hapa ni kwamba tunapokuwa na ule ujasiri na kuesabu kwamba mambo yote yanafanyika kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu twajua kwamba tunayo dawabu kuu kwake huyo ambaye twamwamini ndugu msikilizaji usitupe ujasiri wako usitupe imani yako maana unahitaji hiyo saburi kwamba ukisha kuyafanya mapenzi ya Mungu upate ile ahadi usije ukakiachilia chochote kile kukuondoa katika mapenzi ya Mungu maana ni katika hayo mapenzi ya Mungu ndipo utanawiri sio sasa peke yake bali hata milele msikilizaji nitakuuliza usome kile kitabu cha Warumi sura ya nane, kuanzia aya 29 hadi ile aya 39 kusudi upate yale ambayo neno la Mungu lasema kwa habari zako wewe kama mtoto wake kufikia hapo basi najua kwamba neno la Mungu limeingia moyoni mwako Nawe unahitaji kunitafakari. Nitaomba pamoja nawe maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye hawezi kutuacha bali atatusaidia siku zote. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya maneno haya ambayo umetunenea, Maneno ambayo yametutia nguvu, yametuhimiza kusudi tusije tukaachilia yale maungamo yetu ambayo tumeyaungama katika Kristo Yesu, mwana wako ambaye alijitoa kwa ajili yetu Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji licha ya mambo magumu ambayo yoweza kuyapitia apate kufahamu kwamba kuna mali iliyo njema zaidi idumuyo ambayo umemuahidi. kwa hili bwana najua kwamba utamsaidia maana hayo ndio mapenzi yako kwa kuwa unampenda na utamsimamisha imara katika imani ambayo anayo katika Kristo Yesu haya nayaomba nikijua kwamba ndio utakayoyatenda maana nimeomba katika jina la Yesu Ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kile ambacho naweza kukwambia ni kwamba unahitaji saburi ili kwamba ukisha kuyafanya mapenzi ya Mungu upate ile ahadi. Usiacha jambo lolote kukuangaisha bali endelea kuwa na saburi katika yote, maana Kristo ameahidi kwamba atakuwa pamoja nawe. Natazamia kuwa pamoja nawe tena katika kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha neno kinakubariki andika barua yako kwa mtarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja, 4 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodarttwr.co. KE na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea.